0: В конце все будет хорошо. А если, а если все плохо, значит, это еще не конец. Вот, поэтому все нормально. Все у нас будет хорошо на самом деле. И в стране будет хорошо, и с нами все будет хорошо. Вот Если на данный момент плохо, значит, просто еще не конец. Все, все нормально, все впереди. Поэтому не надо унывать. Будем действительно с вами радоваться. Потому что событие, которое произошло 2000 лет назад, даже уже больше, чем 2000 лет назад, оно было радостно для всей Земли. И в первую очередь было радостно для нас с вами, потому что мы, как верующие люди, смотрим на это событие, наверное, гораздо более, может, радостнее, да, чем неверующие люди. Почему? Но Для них родился некий Иисус, что-то сделал на этой земле. Для нас верующие, мы понимаем, что родился не просто Иисус, а родился Божий Сын, Сын Божий, который дал нам с вами спасение и дал нам с вами надежду. Нет ничего более прекрасного, чем это. Но вот скажите, есть такая пословие, пословица, такая «дорогу осилит идущий». Да? Думаю, достаточно известная такая пословица, все ее слышали. Скажите: а если вы точно не уверены, что вы достигнете цели, вы бы на эту дорогу пошли? Вот есть цель, да. Вот, не пошли бы, да. Вот вроде, вроде как бы, когда есть цель, мы понимаем, куда двигаться. Мы понимаем, чего мы хотим достигнуть, да? что мы хотим с вами увидеть. Например, если мы с вами путешествуем, мы же с вами не путешествуем куда-нибудь. У нас, когда мы путешествуем конкретно куда-то. Да, то есть ну, мы, мы берем билеты на самолет, мы летим в конкретную страну, в конкретный город, там, на конкретный хорорт отдыха, да, либо куда-то просто к друзьям своим, к родителям. То есть, у нас есть цель. И знаете, как бы для пастухов цель вполне очевидная. мы сегодня с вами будем смотреть не только на пастухов, мы сегодня будем с вами смотреть, в том числе еще и на мудрецов, которые пришли, да, на волхвов. И вот как раз-таки путь Волхов, если мы будем с вами смотреть, вообще э, достаточно смутный и непонятно вообще, куда они шли и чего они точно хотели достигнуть, и достигли ли они своей цели. Вот сегодня с вами посмотрим на две категории людей, которые у нас встречаются в Писании. И э, я бы, наверное, сегодня говорил на, на эту тему в таком плане, как разные люди воспринимают Евангелие и можно их разделить на такое условное я думаю что те кто постарше точно знают такое разделение есть такое понятие синие воротнички белые воротнички вот скажите кто, кто этого не слышал ни разу Поднимите руки Пару человек не слышали никогда что такое синие воротнички белые воротнички да? не в то время вы родились вот, нас конкретно когда нас учили, учили о том как работает за границей все у них только разделение на синие воротнички и белые. На рабочих, династия рабочих, скажем, такая, да, и династия тех людей, которые, скажем, ученые. Вот условное разделение с вами, да. Но давайте с вами посмотрим. Сначала посмотрим на пастухов и посмотрим, что, что происходило с пастухами. Сегодня уже зачитывал это место Паша, но давайте еще раз на него посмотрим. «Неподалеку были пастухи, которые жили в поле и стерегли ночью свое стадо. Вдруг перед ними пристал ангел Господа, окруженный сиянием Господней славы». Пастухи очень испугались, но ангел сказал им, «Не бойтесь, я пришел сообщить вам весть, что принесет великую радость всему народу. Сегодня в городе Давида родился ваш Спаситель Христос Господь. Вот вам знак, вы найдете младенца, запеленатого, лежащего в кормушке». И вдруг к ангелу присоединилось многочисленное небесное воинство, славившее Бога и восклицавшее «Слава Богу выше не небес, а на земле мир людям, которым он благоволит». Когда ангелы ушли, от них на небеса пастухи сказали друг другу, «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там произошло, о чем это нам объявил Господь». Они они поспешили и нашли Марии Иосифа и младенца, лежащего в кормушке для скота. Когда они его увидели, то рассказали все, что им было сказано об этом младенце. Все, кто слушал, удивлялись рассказу пастухов, а Мария все запоминала и размышляла об этом. Пастухи возвратились, прославляя и восхваляя Бога за все, что они видели и слышали. Все, все оказалось точно так, как им было сказано. Это история пастухов. И противовес немножечко другая история, история мудрецов. Иисус родился в иудейском городе Вифлееме во времена правления царя Ирода. После рождения Иисуса в Иерусалим пришли мудрецы с востока. Они спрашивали людей, где новорожденный царь Иудеев. Мы видели его звезду на востоке и пришли поклониться ему. Услышав об этом, царь Ирод встревожился, а с ним и весь Иерусалим. Он созвал к себе всех первосвященников, учителей закона и спросил, и где должен был родиться Христос. «В иудейском Вифлеем, ответили ему, потому что так написано у пророка. «И ты, Вифлеем, в земле Иудеи, ты вовсе не наименьший среди главных городов Иудеи. Из тебя выйдет правитель, который будет пасти народ, мой Израиль». Тогда Ира тайно пригласил к себе мудрецов и узнал у них точное время появления звезды. Он отослал их Вифлеем с наказом. «Идите и тщательно разузнайте все о младенце, когда вы его найдете. Известите меня, чтобы и я смог пойти и поклониться ему». Выслушав наказ царя, они отправились в путь. Звезда, которую они видели на востоке, шла впереди них, пока, наконец, не остановилась над местом, где был младенец. Увидев звезду, мудрецы очень сильно обрадовались. Когда они вошли в дом и увидели младенца и его матери Марию, они, павше поклонились ему и, открыв свои сокровища, поднесли ему подарки – золото, ладан и смирну. Но во сне они были предупреждены о том, что им нельзя возвращаться к Ироду и вернули свою страну другим путем. Увидев звезду, мудрецы сильно обрадовались. Поговорим об этом чуть позже. Я думаю, что это была искренняя радость. Я бы на их месте тоже очень сильно радовался. Две истории. Совершенно две, два разных послания на самом деле. И вот давайте пока начнем с вами самих пастухов. Посмотрим, что произошло с пастухами. Пришел ангел. Пастухи, да? Пришел ангел. Сказал все, что нужно. Вот Собрались. Пошли. Вообще все как бы вроде четко, четко, ясно и понятно. Очень напоминает пословицу. Пока молния не ударит, мужик не перекрестится. То есть ударила молния, пришли ангелы, соответствующая как бы реакция такая. да, Услышали все от ангелов, что нужно делать, лучше пойти и сделать, как, как, как оно было сказано. Все чудо, все вроде бы хорошо, все вроде понятно, все понятно. Вот Кто такие пастухи? То есть мы даже не знаем, верующие ли это были люди. Ну, как бы так вот, судя по самому тексту, мы не можем 100% сказать, что это были за пастухи. Скажем, просто работники животноводческого хозяйства. Да? То есть вот они работали в поле, делали свое дело, появляются ангелы, они все слышат. И как они, знаете, вот если бы это были люди науки, да, они бы объяснили это массовой галлюцинацией, там, да, массовым психозом, вот то, что произошло. Но они люди простые, что увидели, то увидели. Да? Появились ангелы, послушались и пошли. Казалось бы, ну и вообще, в принципе, зачем эта история в Писании? Ведь самое важное, что родился младенец. Мы понимаем, что с вами все, что входит в Библию, да, оно не существует просто так. Каждая вещь, которая, которая записана здесь, каждая история, которая записана в Писании, она важна. И если эта история вошла в Писание, значит, она действительно очень важна. Потому что, например, когда мы говорим с вами о Евангелии, мы всегда Евангелие сопровождаем тем и рассказываем о том, какие чудеса совершил Бог. И здесь мы видим с вами одно из чудес, которое произошло с пастухами. Смотрите, какая у них была сначала реакция. Неподалеку были пастухи, которые жили в поле, сирегли ночью свое стадо. Вдруг перед ними пристал ангел, окруженный сиянием Господней славы. Пастухи очень испугались. Но ангел сказал им, давайте на этом остановимся. В прошлом воскресенье мы с вами разбирали, как отреагировала Мария на то, когда ей появился, перед ней появился ангел. Вспомните, какая была ее реакция? Она удивилась, там написано, да, так? смутилась. Вот, удивилась. А что мы видим здесь? То есть, что происходит с пастухами? Вот простые люди, да, испугались. Ну, я, я скажу, наверное, если бы со мной случилось то же самое, даже будучи верующим человеком, не знаю, я бы, наверное, на их месте тоже испугался. Ну, во-первых, для чего пришли ангелы? Да, а возможно, если пришли ангелы, может, я уже и умер, собственно говоря, вообще все, пристал. Да, То есть перед ними появляется ангел и возвещает весть. И смотрите, как-то очень интересно получается, не совсем их эта весть смутила. «Не бойтесь, я пришел сообщить вам весть, что принесет великую радость всему народу. Сегодня в городе Давида родился ваш спаситель, Христос Господь. Вот вам знак, вы найдете младенца, запеленного, лежащего в кормушке». То есть смотрите, Ангелы сообщают, что родился Спаситель, Христос Господь. И потом еще по говорят, пойдем посмотрим. То есть все для них, значит, понимание, что родился Спаситель, Христос Господь, это не совсем удивительное событие. То есть они о нем слышали. Значит, ну, по, крайней, по крайней мере, это люди, которые слышали эту весть, может быть, из уст в уста, возможно, были в церкви. Вот давайте сейчас сравним немножечко себя с этими людьми. Как много сейчас вот обычных людей, скажем, мне начальников, да, которые слышали о Христе. Ну, я думаю, что ну, практически уже каждый, потому что у нас есть Рождество, почти каждый из нас слышит э, весь о Христе, но когда доходит дело до того, чтобы вот эту весть воспринять так, как восприняли пастухи, очень многие люди почему-то не делают этого шага. И вот мне интересно, если бы сегодня перед кем-то из наших знакомых появились ангелы, как вы думаете, какая была бы реакция у них? Ну, ты кто? Да. Либо, либо действительно все-таки списали на то, что это короче, что-то я сегодня либо, если не веришь люди что-то перебрал, наверное, вчера, да, и сегодня мне что-то привиделось там, либо устал сильно, либо еще что, то есть все равно бы объяснили каким-то образом, но, но не идут сегодня так вот к Богу, да, даже вот если появится сегодня какое-то знамение, какой-то знак все равно умудряется все объяснить уже даже простые люди. Кстати, насчет того, что вот среди рабочих учим, там есть такое обиходное умение, что ну, рабочие такие, люди простые такие, все, как пастухи эти. Да? Простые люди, от сахи, лопаток, грубо говоря, ничего не возможно, да. У нас на шехтовке работала девушка, которая учитель математики. И она говорит, что она могла, может, за пояс любого нашего инженера э, поставить в тупик своими вопросами. Сегодня мир поменялся. Очень сильно. Сегодня иногда люди науки, с ними знакомишься, слушаешь их и думаешь, как ты вообще попал в науку. Тебе место, не знаю, там, ну, лопатой землю копать, потому что ну, вопрос задаешь, и человек плавает в элементарных вещах. Но пастухи слышат пророчество, слышат весь об Иисусе Христе, слышат весь о Спасителе и двигаются к направлению этого младенца. Когда ангелы ушли от них на небеса, пастухи сказали друг другу, «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там произошло, о чем это нам объявил Господь». Но так хочется, чтобы, когда мы рассказали Евангелие человеку, пусть без знамения, да, ну, с рассказами о том, что совершил Бог, какие чудеса совершил Бог, чтобы человеку вот так вот сказал, да, «Пойдем в Вифлием. то есть встанем вот на путь в Вифлеем да, и пойдем и будем познавать, кто такой Бог». Но иногда вот создается такое ощущение, что вроде бы вот ты вкладываешь, вкладываешь человека и рассказываешь ему ты Евангелие. И он на эту дорогу в Вифлеем никак не становится. Хоть ты его за уши тащи, оставь да, и говори, вот тебе сюда надо двигаться, и все равно люди не идут останавливаться. Что-то их тормозит, что-то не дает им. Как мы говорим, даже если знамение какое-то этому человеку придет, если вас не ангела увидит, скажет, все равно объяснит, чтобы не идти к Богу. Как вы думаете, сколько пастухов вообще в то время находилось в полях. Я не думаю, что там вот этой паре пастухов, которые это все увидели, это были единственные пастухи во всем Израиле, что больше никаких пастухов на поле нигде не было. Учитывая, сколько было израильтян, учитывая, сколько было стат вообще в Израиле, да, очень много было разных пастухов во многих точках страны. И только к некоторым из них пришел ангел и сказал весть, и они сразу же откликнулись. Мы не всегда можем с вами знать, какой человек сразу откликнется, кто готов услышать евангельскую весть. Мы понимаем, что ангелы, которые пришли, это были, это, они пришли к тем людям, которые были готовы услышать эту весть, которые были готовы отреагировать на эту весть и сделать соответствующие шаги. Мы с вами не можем посмотреть в сердца людей, мы с вами не боги. Что от нас требуется? Вот эту евангельскую весть нести. Смотрите, ангелы сказали простую вещь. Родился вам Спаситель Господь Иисус. Все. Для этих людей было достаточно услышать эти слова для того, чтобы собраться в дорогу и пойти в Вифлеем, для того, чтобы познакомиться с младенцем. Все. Их сердца были готовы. Мы не можем с вами приготовить сердца людей. Это делает Бог. Мы должны с вами сеять говорить, говорить Евангелие, говорить эту весть одному человеку, второму. И, возможно, какой-то придет такой момент, что как вот с этими пастухами, какой-то человек, которому мы вроде бы много вкладывали, в моей жизни такое было, я в человека, ну реально, вкладывал все, он покаялся, ушел в другую церковь. Вот Другой человек ему рассказал Евангелие, и все, вот это было последняя капля. И я, ну, я понимаю, что пахал, сел, там, вспахивал, поливал, старался, а человек пришел ему, рассказал, вот, я просто его друг знакомый, как бы ну, для него такой человек, может быть, не такой авторитетный, а пришел более авторитетный. Когда он сказал Евангелие, все, реакция другая. Я просто понимаю, что вот сердце человека в этот момент уже было готово услышать, пусть даже от другого. И эта история произошла давно. А я вам расскажу одну историю, которая произошла не так давно. Есть очень интересная книга, называется «Безумие Божье". Такое название очень специфическая. Но книга посвящена тому, когда человек ездил по разным местам, где церковь сейчас гонят, и собирал просто вот разные рассказы людей, как вот во времена гонений в наше время церковь вообще работает, существует и что она делает. И вот этот рассказ про одну из мусульманских стран, он не раскрывает до конца ни саму страну, ни город, ни, ни номер дома, ни, ни точно имя человека. Почему? Потому что здесь почитает книгу, чтобы этим людям просто ну, не досталось, потому что эти люди еще до сих пор живы. И вот рассказ про одного такого человека. В народе Промана, так зовут героя этой истории, насчитывается 24 миллиона человек. Христианами было трое. Из 24 миллионов Христианами были трое. Ни одной церкви там не было. Единственная религия это была некая разновидность народного ислама. Промана знал Коран наизусть, при этом он не знал арабского языка. Писать он не, не умел, потому что ну, его просто-напросто никто не учил. А почему он знал Коран наизусть? Потому что он его заучивал как некую магическую форму. Формулу такую, да, он просто заучил Коран наизусть. Он знал историю Мухаммеда, но никогда не слышал ни об Иисусе, никогда не встречал ни одного христианина и никогда вообще не знал, что существует такое понятие, как Библия. Пять лет назад, рассказывает Проман, моя жизнь была разбита. Мы с женой постоянно дрались, я был готов развестись с ней, моих детей презирали, мои животные не росли, не давали приплода, мои злаки умирали в полях, и я пошел за помощью к имаму. Имам, бывший еще местным медиумом, то есть, ну, Вы понимаете, это разновидность народного ислама, да? есть, будучи еще медиумом. Сказал, хорошо, вот что тебе нужно сделать. Купи белого цыпленка, принеси его мне, я принесу его в жертву за тебя. Потом вернись в деревню, попастись и помолись три дня, и на третий день услышишь ответ на свои проблемы. Вот Я не знаю, если бы мне такое сказали, ну, в жизни бы не пошел делать. Ну, собственно говоря, зачем? Да, странно. У человека не было, не было никаких размышлений. Вот он просто родился в такой традиции, и мам сказал: так сделать, да. собрался, пошел, сделал ровненько так же. Принесся пленка, все. Три, три дня он постился, молился. В полночь, на третий день, он услышал бесцелесный голос, который сказал: Найди Иисуса, найди Евангелие. Человек никогда не слышал вообще этих слов. Он даже первая его реакция была: Кто такой Иисус? Фрукт, камень дерево, то есть для него это Евангелие, это вообще как бы понятие не существо для этого человека ни в каком виде. Вот. И голос Даша сказал ему, встань с постели, спустись по склону в город, назвав город, доберешься на рассвете, увидишь двух мужчин, спроси их про определенную улицу, и там ты найдешь вот такой-то дом с такой-то дверью. Постучи туда и скажи, для чего ты пришел. Удивительно. Человеку бестелесный голос говорит, что нужно сделать. Я не знаю, какая была бы моя реакция вот на, на, на это. Человек встал и пошел. Мало того, он ничего не сказал своей семье. Вот. И как оказалось, он, он исчез из их жизни на две недели. Две недели его не было, потому что оказалось, что дорога далеко не близкая. Вот. Он ни о чем больше не размышлял. Настолько был, он настолько находился в проблемах, что для него любой сейчас ответ – это было решением. Он пошел. Нашел дом, нашел этих мужчин, они ему сказали эту улицу. Он нашел этот дом, постучал в дверь, Значит, открывает дверь такого благовидного вида старец. Вот. И он с порога ему, и старец спрашивает у него: чем могу помочь? И вот человек, как этот, как простой, говорит: Я пришел найти Иисуса и Евангелия. Простой ответ: Я пришел найти Иисуса и Евангелие». Старик моментально хватает Его за грудки, затаскивает за дверь, закрывает и говорит Ему такие слова. Вы что, мусульмане, решили, что я какой-то дурак и попаду в такую простую ловушку? Вот На что человек, немножко пешивший, говорит, сударь, я не знаю, дурак вы или не дурак. Да Я вас только сейчас узнал, вот к вам пришел. Но со мной произошла такая история. И он ему рассказал все, что с ним случилось. Это был единственный человек в этом городе, христианин, который приехал в эту страну. Единственный. Бог сказал, куда ему прийти. Дух Святой проговорил к нему. Человек пришел. Казалось бы, вот совершенно, для меня практически совершенно библейская история, да, когда Дух Святой говорит кому-то что-то сделать, человек идет, будучи послушен Духу Святому, и обретает определенное спасение. Промана потом рассказывает, очень много еще времени потребовалось, к тому, чтобы восстановилась его семья, чтобы все нормально было у него с, с полем и прочим. И он говорит, я много трудностей прошел, говорит, но я совершенно по-другому проходил эти трудности, потому что я уже знал на тот момент Бога и знал уже Евангелие, которое мне рассказал этот старец. Сегодня Бог продолжает творить такие же чудеса. Приходить к людям. Вопрос нашей реакции. И вопрос реакции наших родных и близких. Из 24 миллионов, три верующих до сих пор в этом городе. Но они есть. И возможно, среди нашего крушения появятся такие люди, которые, услышав Евангелие, как вот эти пастухи, придут на эту, станут на эту дорогу в Вифлеем и придут к Богу и узнают, кто такой замладенец родился. Это история пастухов. Ну, теперь проговорим с вами про белые воротнички, да? волхвы. Скажите, вы в своей жизни всегда оцениваете свои возможности, прежде чем что-то сделать? Не всегда, а иногда просто вляпаемся куда-нибудь и, и, и все. Но я знаю, что, например, ребенок всегда оценивает. Когда ребенок только начинает ходить, он всегда смотрит, какая дорога ему предстоит до папы. И, естественно, оценивает. Добегу, не добегу. Она вот как бы так собирается, бежит, может споткнуться, но иногда добегает. Невеста, когда пару дней остается до свадьбы, всегда начинает волноваться так а тот или не тот? А надо или не надо, а может, зря я это делаю. Парень, который перед свадьбой тоже волнует, слушай, вообще нашел правильную девушку или нет. И мы, и все начинают оценивать, оценивать свои возможности того, что предстоит в будущем. Да? Мы постоянно находимся в, таком, в такой определенной оценке. Давайте посмотрим, насколько оценили вообще волхвы. Вот, да, сделали оценку своей дороги. Иисус родился в иудейском городе Вифлиеме во время правления царя Ирода. После рождения Иисуса в Иерусалим пришли мудрецы с востока. Они спрашивали людей, где новорожденный царь? Мы видели его звезду на востоке и пришли поклониться ему. Вот для меня лично все туманно и непонятно. Мы увидели звезду, да, то есть мы слышали слух о том, что родился царь, мы пришли, ну, хотя логично, куда они пришли в место, да, они пришли к царскому дворцу. Естественно, что здесь родился царь, где он родился? В царском дворце да, задаем соответствующий вопрос Ироду, как правителю, где сын, с которым познакомился. Вот, с одной стороны, вроде все понятно, но с другой стороны, люди следовали за звездой, которую увидели, и пришли в это место. Я не знаю, как можно это ценить. Это люди науки. Вы должны понимать, что волхвы – это не какие-то волшебники, да, это, не, это, скажем, это астрономы того времени, да, которые, это люди ученые. То есть они оценивали знаки, которые есть в Священном Писании, где-то они слышали. Они оценили, где это должно быть. Они увидели звезду, про которую говорится в Писании. Они пришли, но, на мой взгляд, вот эта оценка их будущей дороги практически не произошла. Ведь они не знали точного места, не знали стопроцентной даты. Люди просто пришли во дворец, познакомиться с младенцем. Я не уверен даже, что любой человек науки сегодня делает такие шаги, потому что очень многие люди науки сегодня делают наоборот, другие шаги. Не в сторону пути на Вифлеем, а совершенно на другую сторону. Но есть один человек, я вам немножко о нем рассказывал, Энтони Флю, своеобразный, своеобразный очень человек, который тоже принес определенные дары Богу. Вот что о нем было написано. Это из книги «Бог есть». Не будет преувеличением сказать, за минувшее столетие ни один известный философ не разработал столь систематической, всесторонней, оригинальной и влиятельной концепции атеизма, как та, что предстает перед нами в антибогословских работах, написанных Энтони Флю за полвека. За полвека. Да, услышьте цифру. 50 лет человек не просто был атеистом, а разработал систему атеизма, такую, что практически весь современный атеизм на самом деле сейчас строится, в, в общем-то, на его книгах. Но что он сам говорит о себе? Он говорит, я никогда не оставлял в своем сердце э, того, что я могу поменять свои взгляды. То есть я изучал науку, я изучал философию, я изучал все, но я всегда оставлял в своем сердце, что если я доберусь до того, что Бог существует, я приму это понятие. 50 лет человек искал дорогу в Вифлеем. 50 лет. И через 50 лет он нашел дорогу в Вифлеем. Вдумайтесь, 50 лет человек науки. Смотрел на звезду, которая горит, и оценивал, идти за этой звездой или не идти. Интересно, что когда он встретился с Энтони Райтом, это богослов, который жил в то время тоже, когда он услышал то, как Райт ему объяснял, почему именно Христос Бог, он принял именно Христа в свое сердце. То есть он не просто узнал о каком-то Боге. Сейчас очень многие ученые говорят, что есть некий разум, они даже приходят к тому, что видя все-таки, что не, не хаотично все в нашем Вселенной, да, они приходят к тому, что ну, есть некий Всевышний разум, скажем так, да. но они не признают того, что это именно христианство. Энтони Флю принял именно это. Интересно, что все его окружение, всех людей науки, которые были, например, тот же Докинс, который очень хорошо его знал, вот, он когда узнал, что Энтони Флю поменял свои взгляды, он сказал, сдался, слабак. Вот, типа, мол, Время пришло, старый стал, да, видно, чувствуешь, что уже скоро умрет, и решил свои взгляды быстренько поменять. Но когда читаешь его книгу, понимаешь, нет, это не было каким-то вот таким решением, как вот иногда бывает, мы что-то эмоционально с вами принимаем. Да? Я знаю, что, например, мое принятие Христа, оно тоже в определенной степени было эмоциональным. У меня тоже была достаточно моя такая своя дорога к Богу чуть позже об этом немножечко расскажу. но смотрите по этой дороге волхвы, которые пришли, они в конце концов как я сказал, что когда они снова вышли, когда им сказали, что здесь царя нету, здесь ничего нету И они когда увидели звезду, помните, что у них было в сердце радость. Да? То есть они поняли, что пусть они пришли не совсем туда, да, но звезда еще горит, и мы еще доберемся до младенца. И когда они снова увидели звезду, у них появилась радость. Почему я говорю, что э, это искренне была радость? Пришли, им сказали, здесь этого нету, я бы разочаровался, я бы решил, что знаете, все мои выкладки научные, все, что я сделал, да, все бесполезное, все можно выбросить. и Короче, я, я профан, вот, я не астроном, в конце концов, вот, если не смог это все, все увидеть. нет. Они выходят снова в виде звезду и доходят до младенца. Кстати, очень интересно, если вы заметите, 11, в 11 стихе, когда они вошли в дом и увидели младенца и его мать Марию, они, павши, поклонились ему, открыв свои сокровища, поднесли ему подарки, золото, ладан и смирну. Куда они пришли? В дом. Вы заметили, не в хлев, да, не к еслям. Мало кто обращает, наверное, на такое внимание. Многие, кто исследует Писание, вообще знаете, какая разница между двумя событиями, между пастухами и волхвами? Два года. Два года. То есть волхвы пришли к младенцу, когда им сказал об этом ангел, а эти пастухи пришли, да, а волхвы пришли на самом деле через, аж через два года после этих событий. Мы так читаем с вами Писание, нам кажется, что это события, происходящие в одно время, на самом деле нет. То есть они уже пришли в дом к Марии, они уже видели, ну, скажем, два года, это все равно еще младенец. Вот, такой мальчик бегающий. И они ему принесли, помните, какие подарки? В свое время Миша проповедовал об этом. Да? Три подарка, отражающие тройное служение Иисуса Христа, как священника, пророка и царя. Да. Он сделал подарки, сделали такое, что отражало то, чем, чем является сам Иисус Христос. Вот Иэнтони Флю за 50 лет своей такой вот жизни принес, я считаю, один из самых важных подарков. Он написал вот эту вот книгу «Бог есть». Книга, которая сегодня для многих людей в свое время открывает, открывает Христа как Бога, открывает вообще, что Бог есть. Это его подарок, Богу за все то время, которое он сошел, вот поэтому, чтобы достать на этот путь в Вифлеем. И сегодня этот подарок, я всегда рекомендую ее людям, которые, например, сомневаются в вере, потому что там настолько все описано, с объяснением о том, что Бог есть, и доказательством того, что Бог есть, что многие верующие, например, люди, они укрепляются в тем, что они действительно верят. Для неверующих людей, которых я советовал почитать, впервые начинает задаваться вопросом, что если такой человек через 50 лет пришел к познанию Бога, что может надо переоценить свои возможности. Если вы хотите сделать хороший подарок своему другу, неверующему, подарите ему эту книгу. Она продается на Узбайе. Я не рекламирую Узбай, да, но я рекламирую книгу. «Энтони Флю. Бог есть». Это шикарный подарок для неверующего человека о том, чтобы он просто задумался о боли. Это подарок, который принес Энтони Флю в конце своей жизни. Он хотел написать еще одну книгу, не успел, вот, потому что ему уже почти под 80 лет было. Вот, поэтому... ну. И то удивительно, то, что он успел написать и сделать вот такой величайший, наверное, как я думаю, на современности подарок для нас с вами. Это не Библия, нет, но это очень интересная книга размышлений человека. Я в свое время тоже вспоминаю, у меня не познание Бога у меня было не эмоциональным, скорее принятие Бога было эмоциональным, потому что это был 1994 год, это времена, когда было все очень бурно, все развивалось, потому что Советский Союз развалился в первом году. Четыре года это было такого непонятно чего. Вот в четвертом году я поступил в институт, я услышал, как за моей спиной рассказывает Евангелие один парень другому, и я к нему обратился, отведи меня в церковь. Но это уже было, скажем, наверное, моим окончательным решением стать на путь Ефельем. А до этого я вспоминаю, сколько чего я только не перечитал в своей жизни. Потому что вот эти вот четыре года, которые были, появилось огромное количество книг, философии, религии. Чего, чего только не было. Можно было, Я, я читал Бхагават Гиту, я читал там по восточной философии, как Конфуция. Чего только у меня в руки не попадало. Потому что у меня впервые, наверное, в голове созрел такой вопрос, собственно говоря, зачем я живу. Я думаю, этот вопрос в определенный момент задает каждый, каждый из нас в том числе. И я помню, что когда столько этих книг пересмотрел, да, перечитал, и ни, и ни в одной сути я не нашел окончательно такого ответ: «ну и?». Вот мне хочется, значит, прочитал книгу, да, и сказать «ну и?». Так я, собственно говоря, ради ответа за тебя брался, да. Вот это я как вспомню, Гават, это вот реально, это вот такая книга. Я до сих пор думаю, как я вообще ее осилил там, собственно говоря, половину, мимо проходило, да, но хотелось найти хоть какой-то ответ, не нашел. И когда вот рассказывали Евангелие, я решил пойти в церковь, и мое, поначалу, мое, наверное, решение такое очень эмоциональное было. Ну, Пастор объявил, давайте всех, кто хочет покаяться, выходите вперед, и тогда вывалило там, человек 20, думаю, ну если я с ними выйду, 21-м, там особо ну, потеряя среди этой толпы, и, собственно, ничего страшного. Вот Я выбежал туда и, и покаялся. Ну как, ну, ну, покаялся, вроде как. Потому что, честно, я еще до конца, наверное, может быть, не осознавал, что происходит в моей жизни. Я, наверное, был похож на одного человека. Я, знаю, рассказал, рассказал вам такой анекдот. Про одного атеиста, очень крутого, который затыкал за пояс любого верующего человека. Исламиста, христианина, протестанта, католика. Ввергал их в шок, потому что он настолько аргументированно все это делал. Вот. И к этому человеку приходит один молодой парень, полный сил воевать со всеми религиями мира вообще со словами «научите меня разносить этих религиозников». вот На что вот этот атеист говорит «Ну хорошо, скажи, ты был в православном храме на Рождество и услышал как там поет хор, о чем он поет? Вот. Как он это делает?» «Нет, зачем? Я же атеист. Мне ж, ну, давайте мне как мне, какие слова мне говорить вот этим православным, чтобы они затыкались». Он говорит, «Хорошо, говорит, давай поговорим с тобой о мусульманах. Ты знаешь, что такое вообще хадж, куда они ходят, что это вообще такое, зачем? Я атеист. Я все, мне это не надо. Мне надо просто скажите какие слова им сказать, чтобы они заткнулись». Вот Он, Даша, задавал кучу таких вопросов. В конце концов, этот взрослый уже такой атеист, посмотрел на эту Молдову и говорит, «Ты не атеист, ты дурак». И я вот в какой-то момент понимаю, что, наверное, вот где-то где я не хотел быть вот таким дураком. Я хотел сначала все познакомиться для того, чтобы принять решение, действительно ли становиться верующим или нет. Наверное, любой человек, который проходит через определенное учение, а я, вы должны понимать, я родился во времена Советского Союза, меня хорошо очень воспитывали во времена Советского Союза, хотя, конечно, спасибо моему отцу, когда я разрисовал Ленина, и меня не, пусти, не, не взяли в пионеры, я, конечно, с одной стороны, расстроился, вот с другой стороны, ну... Собственно, я же не какое-то светотаство совершил, но разрисовал и разрисовал. Ну, Во-первых, был не один, запалили меня одного, а, вот, потому что слабо бегаю и как-то не, не умела сильно отмазываться. Я помню слова моего отца, такой, сын, успокойся просто, вот это все закончится скоро, ведь это коммунизм. Вот, и дед не был пионером, ну и ничего страшного. Вот. И вот это его воспитание, наверное, тоже дал такой определенный момент, что когда вот я во всем этом воспитывался, все равно где-то под я понимал, что Какая бы ни была политическая ситуация, что бы ни происходило, как, в чем бы ты ни учился, ты должен сам для себя что-то открывать и узнавать. Вот Энтони Флю тоже самое сделал. Он, он родился в семье христианина, во-первых, надо еще сказать, верующих людей, и при этом стал философом, отвергающим Бога. Но в конце концов, пришедшим к Богу, и он потом сам говорит, все равно мои родители заложили в меня очень многое. Вот сегодня мы благословляем детей. И говорим о том, что вот родители в них вкладывают все равно. Они приходят в церковь, они слышат о том, кто такой Бог. И все равно это влияет на то, что с ними происходит. И если они станут людьми науки, пройдет какое-то время, и все равно я верю в то, что Бог прикоснется к сердцу, к тому, чтобы этот ребенок покаялся и узнал, кто такой Бог. Бог сегодня тот же самый. Тогда он работал с пастухами и волхвами. Сегодня он работает с нами. Сегодня работает с людьми науки. И каждому Бог открывает себя вопрос только в одном. Дадим ли мы ему эту возможность? И откроем ли мы свое сердце к тому, чтобы услышать это Евангелие? Или нет? Пастухи открыли, волхвы открыли свое сердце. И жизнь их изменилась. Они действительно получили радость. Это не флю, когда в самом конце он делает такой резюме в своей книге. Видно, насколько он рад от того, что он пришел к Богу и узнал Иисуса Христа. Искренняя радость. Открытие в своей жизни Иисуса Христа. Пусть вот это вот открытие мы всегда с вами вспоминаем. Какая бы сейчас ситуация ни была, где бы мы с вами ни находились, в свое время для вас открылся Христос. Это самое радостное открытие в вашей жизни. Все, что хорошее с вами могло произойти, оно уже с вами случилось. Вы узнали Христа. И все, что плохое с вами могло произойти, уже с вами не произойдет. Потому что вы окажетесь в раю. Все. С вами ничего плохого случиться уже в принципе не может. Бог есть в вашем сердце. Это самая большая радость. Сегодня мы с вами говорим о радости. Пастухи были, получили эту радость, волфы получили эту радость. И мы сегодня с вами получаем радость от того, что Бог пришел в наше сердце. И мы с вами стоим в Вифлееме и смотрим на этого младенца, и можем с вами радоваться. Пусть эта радость с вами будет вот до самого Рождества и после Рождества, и вообще в течение всей вашей жизни. А сейчас давайте просто встанем, помолимся и поблагодарим Бога за то, что вот эта вот весть радостная, она в нашем сердце произвела вот такое изменение, что мы сегодня можем с вами сказать, да, я знаю Бога. Это радостное событие. Давайте поблагодарим Бога за это. Господь, я благодарен Тебе за то, что Ты... В свое время постучался в мое сердце для того, чтобы я узнал тебя, узнал, кто ты, чтобы стать на этот путь Вифлием, для того, чтобы следовать за Тобой, для того, чтобы искать себя. Я благодарен Тебе за это. Благодарен, Господь, за то, что ты касаешься сегодня сердец каждого человека, что сегодня мы можем откликаться на эту радостную весть. И я прошу, Господь, помоги и нам тоже самим быть теми людьми, которые рассказывают Евангелие нашим знакомым и не унывают от того, что они, возможно, сейчас никак на это не реагируют. Я прошу, Господь, помоги, чтобы мы продолжали говорить Твое слово, рассказывать радостную весть, о которой в свое время сами были, сами узнали. Я прошу Тебя об этом. Я прошу, Господь, уже давай в этом силы и мудрости Твоей. Я прошу, Господь, помоги нам не забывать о той великой радости, которую мы получили в наше сердце, тем, что мы познали, кто Ты. Что Ты, Господь, что Ты царь что Ты милующий, любящий и благословляющий. Я прошу Тебя, во имя Иисуса Христа, помоги нам ценить эту радость, хранить ее в своем сердце и с этой радостью идти дальше. Молим Тебя так, во имя Отца и Сына и Святого Духа.